0: Un es tagad gribētu dalīties ar vārdu. Jūs zināt, ka mēs tikko šajās dienās izvēlējāmies prezidentu. Mēs ievēlējām kādu cilvēku. Saimie šo prezidentu nebija tik vienkārši, bet tik ievēlēts cilvēks, kuru lielākā daļa Latvijas sabiedrības uzskata par atbilstošu, atbilstošu cilvēku šim te amatam. Un tik vērtāts tik vērtāts viņa personība, tik vērsāta viņa tik vērtāta viņa pieredze. Un šis cilvēks tik atzīsts par cienīgu politiķu, un es domāju, arī daudz mūsu būt par valsts prezidentu un pārstāvēt mūsu valsti. Un es, tiešām, es personīgi tiešām priecājos par šo cilvēku, par viņu attieksim, par to, ka, ka kā galvenā viņa vērtība, ja kā galvenā viņa rakstura būtība vai īpašība tik atzīmēts tas, ka viņš ir paties Latvijas patriots. Un īstenībā ar to arī laikam, viss sākās, jo tikai izglītība neko nedod. Bet viens no kritērijiem, kas ir, lai izverzīgu, kāds cilvēks jūt par valsts prezidentu, ir uh, vecums. Un, ja nemaldos, ja kāds var, ja, ja es maldos palabojiet mani, tad tas ir 40 gadi. Nejaunāks par 40 gadiem. Vai tā ir? Tā ir, jā, pareizi. Tātad, tad tu varbūt izcils, tu varbūt lielisks, ja tev nav 40 gadi, tu nevar būt par prezidentu. Uh, kad, es dienāju, kad es gāju padomju armijā, ziniet, visiem puišiem bija tāda vēlēšanās, būtajā labākajā armijas daļā. Nu tajā a, desantniekos, nu ziniet, tur kā, kā saskatās filmās, ja lecs no lidmašīnas ar izpottņiem un un, un nezinu, ar uz tanka skrien ar granātu un tanku apgādz, visāds brīnums dar, ja. Ar rokām ķieģeļu zaus un visiem gribējās būt tādā daļā, bet ziniet, būvi viena beigā nelaime. Ja tev nav augums metru metru 80, tu nevar būt Labākā gadījumā te var aizsūtīt uz zemūdeni vai vēl kaut kur, bet tu nevar būt desantnieku šajā nodeļā, jo tavs augums tev to neatļau. Lai varētu mācīties maģistratūrā, un vakar mēs bijām kādā izlaidumā, kur bija bakalauras saņēma diplomus un maģistri, un man ir ļoti interesanti vērot, ka maģistriem viņiem apliek tādas Kapuces. Viņi Viņo uz ceļa un pasniedzēji uzliek viņiem tādu kapocei smuguras. Kāds zin varbūt šo ir redzējis vai pats varbūt piedzīvojis, bet redziet, lai tu kļūtu par maģistru. Tev ir vajadzīga vidusskolas izglītība. Un lai tu kļūtu par, par, par maģistru, tev vajadzīgs pēc tam arī šīte uh, bakalaura izglītība. Tu nevar vienkārši no 6. klases startēt par maģistru. Tev vienkārši neviens neņems pareizi? Tad ir kaut kādi nosacījumi un ir organizācijas, kurās lai Tu varētu darboties, tev noteikti ir jābūt vai nu precētam, vai neprecētam. Ir organizācijas, kas ir tieši neprecētiem cilvēkiem, ir organizācijas, kas tikai precētiem. Un ja tu esi precējies, tev paspieži roku, tu pasaka, ka tu esi labs cilvēks, piedod, bet šajā klubiņā ir tikai neprecēti cilvēki. Un mēs redzam uz ceļiem bieži vien arī tādus motobraucēs, ja? nezinu, man bērnībā, ja bija jaunībā bija sapnis par motociklu, man pat viņš bija nu tā kā šie vīri braukātājs nebraukātājs, bija tāds vienkāršāks motis un daudz arī nebrauc. Bet mēs daudz esam redzējušies ar dažādām ķiverēm lapsu astēm pie, 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 pie ķiverēm un karodziņu un bārkstis un sprādzis un tu redzējām domā, cik tur naudas ir iekšā. Bet ziniet, ka šiem te moto parasti ir uz muguras, Divi burti Latvija, Lietuva, Igaunija vai kaut kāds nosaukums, bet divi būrti – MC. Vai izdarīt, ko tas nozīmē? Men's Club. Vīriešu klubs. Piedodiet, sievietes var braukt tikai aizmugurē uz Benķīšu, jo tas ir vīriešu klubs. Un šajā organizācijā, lai tu varētu būt organizācijā, tev ir jābūt vīrietēm, nevis sievietēm. Iespējams, ka sievietes arī pieņem nezinu. Varbūt es kļūdos. Un ir mācīja programmas augskolās tāpat, kurās, uh, lai tu varētu mācīties šajā programmā, un tās programmās ļoti daudz maksā, tev ir jābūt vismaz 5 gadu pieredzēji jeb stāžam vadošā amatā. Tu varbūt izcils, tev varbūt nauda, tev varbūt pazīšanās, bet ja tev nav, ja tu nevar parādīt savos papīros vai CV pieci gadi stāžu vadošā amatā, tevi šeit skolā vienkārši nepieņem. Tu vienkārši neklācējies šeit skolai. Uh, un ir organizācijas, kurās... Uh, Mēs varētu būt tikai tad, ja mums ir konkrēts daudzums naudas. Ziniet, miljonāra klubiņš. Un ir ja tāda klubiņa. Ir jābūt konkrētam daudzumam naudas, lai tu varētu būt šajā klubiņā. Kāpēc es to visu stāstu? Kāpēc es to visu saku? Pateicību un slavu Dievām, ka lai mēs būtu derīgi Dievu valstībai, nav tāda noteikuma. Nav vecuma cenza. Nav izglītības cenza, nav dzimumu cenza, nav ģimenes stāvokļa cenza, nav naudas cenza, nav nekā tāda, kas ierobežot. Un ziniet, pasaules vēsturē, ja mēs skatāmies pasaules vēsturē, mēs varam būt tikai kā pārsteigti, kādus cilvēkus Dievs tikai nav lietojis. Ārkārtīgi askētisks, ārkārtīgi bagāts, ārkārtīgi izglītots, ārkārtīgi vienkāršs sievietes, vīriešs, dažādos vecumos, un mēs to skatāmies, mēs varam ieraudzīt, ka Dieva valstībā nav ierobežojumi ne vecumam, ne cenzam, ne bagātībai, ne naudai. Bet, ziniet, ir viens izšķirošs aspekts, kāda ļoti svarīga lieta, kāda ārkārtīgi būtiska neansi, kas izšķir, vai cilvēks ir derīgs Dieva valstībai, vai cilvēks nav derīgs Dieva valstībai. Un es nerunāju par glābšanu. Glābšana var piedzīvot cilvēks, kurš pēdējā mirklī uz nāvas gulc nožēlot nožēlo grēks un lūdz Dievam piedošanu. Bet, lai būtu derīgs Dievu valstībā atnest augļus, pārstāvēt divu valstību, būt divu valstības pilsoņas, ja tā varētu teikt, ir kaut kāds ļoti svarīgs aspekts, par ko mums šodien vajadzētu parunāt. Mēs runājām par mācaklību. Mēs daudz runājām par māceklību. Mēs runājam, ka māceklība ir auga, ka māceklība maksā. Mēs runājam par lietām, ko māceklis dara un kādai veidai viņš dara. Un šodien es gribu dalīties ar vārdu – derēt dieva valstībai. Tā arī varat pierakstīt – derēt Dievu valstībai. Kāds man uzdos jautājumu – vai var nederēt dieva valstībai? Kā jūs domājat, vai var nederēt dieva valstībai? Kā jūs domājat, vai Jēzus teica kaut ko tādu, kam nav pamats? Labs jautājums, domāsim par to. Un vispirms, derīgs Dievu valstībai. Mīļai draugi, paskatīsimies uz vārdiem Dievu valstību. Iedomājieties, cik augsts aicinājums Dievs, debes un zemes kungs, aicina tevi savā valstībā. Tas nav prezidents, tā nav Amerika. Mēs bieži vien ieciklējamies savā valstī vai savā ekonomiskajā situācijā, bet pakāpsimies bišķi malā un uzlidosim kosmosā un paskatīsimies uz planētu zeme. Bībā saka, ka Dievs to radīja, ka Dievs to pārvalda, ka Dievs ir pār to un iedomājies Dievs. Šis Dievs, kas valda un pārvalda šīs lietas, viņš aicina tevi savā valstībā. Viņš aicina tevi kļūt par savu uh, bērnu, par savu misionāru, par to cilvēku, kuru uzkaro viņš liek autoritāti un atbildību par šo zemi. Tātad Dievs ir tas, kas aicina. Un uh, otra lieta – valstība. Valstība nozīmē ķēniņu valsts. Vara, autoritāte, šis te aicinājums pasaulē, tātad Dieva valstība. Un Dievs var aicināt un Dievs aicina visus cilvēkus savā valstībā. Un mēs zinām, ka daudz cilvēku neatcaucās, daudz cilvēku neiet valstība, valstībā, daudz cilvēku kā piemūtašies maliņā un kā piemeldējušies pie Dieva valstības, bet vai Dievs tā vēlētos. Un, ziniet, ir kāda lieta, kuras ļoti svarīgi mums ieraudzīt un šodien saprast. Nezinu, mēs esam kādreiz domāju, bet, kad uh, Bībele runā par Jēzus otro atnākšanu, ziniet, ko tā Bībele pasaka? Vienā stundā viss mainīsies. Es nedomāju tieši par stundu kā par laiku, ka vienas stundas laikā. Bet vienā mirklī mainīsies pilnīgi viss. Mainīsies tas, kā cilvēki redzēs nākotni, pagātni un tagad. Mainīsies, kā cilvēki vispār dzīvos. Mainīsies tas, ka Kristus atnāks šo zemi un visu pasauli ieraudzīs, ka viņš ir Dieva dēls. Vienā stundā viss mainīsies. Un tajā stundā izrādīsies tik svarīgi, lai mēs ar jums būtu šajā debesu valstībā, būtu bišķi darīgi, un mēs stāvētu ar pām kājām šajā valstībā. Tad vispirms, kas ir Dieva valstība? Šeit uz zemes vēl mūžībā. Dieva valstība cilvēku dzīvē, ja cilvēks vēl aicinās Dieva valstībā, tas nuzmē, ka Dievs pats viņa dzīvē. Padomāsim par šiem vārdiem. Dieva valstība sākās ar viņu pašu. Ja viņš ir manā dzīvē, ja viņš ir mans Dievs, Tas ir sākums Dieva valstībai. Ja esmu atdevis viņam savu dzīvi, ja es nošēlo es grēkus, ja es viņam uzticējis savu dzīvi, viņš un viņš ir mans Dievs. Ja šeit stāvot uz, uz skatu pie zālē, sežot, un uz skatos ir vārdi, tu esi mans Dievs, es varu tā arī teikt. Es nevis dziedātu līdzi vārdiem, bet es tā arī varu teikt, tu esi mans Dievs. Ar to sākās Dieva valstība cilvēka dzīvē, kā mans Dievs. Otra lieta, kas ir attiecības ar viņu, es nozīmē, ka es piedzīvoju viņa klātbūt. Es piedzīvoju viņa balsi savā dzīvē. Es sajūtu, redzu un jūtu, kā svētais gars man vada, un man ir kāda konkrēta ceļš manā dzīvē. Otra lieta, vēl, vēl kāda lieta, manā dzīvē ir mīlestība. Es iepazinu mīlestību. Es mīlu Dievu, un pēc tam caur arī mīlu cilvēkus. Ziniet, kā Ja cilvēks mīl Dievu un mīl cilvēkus, Viņā ir kaut kas no tā dievišķā, ko tikai Dievs cilvēkam var iedot. Otra, vēl kāda lieta gara auga. Mūsu dzīvē ir miers, prieks un taisnība. Miers, prieks un taisnība. Tā ir Debesu valstība mūsos. Vēl kāda lieta Dievu valstība cilvēku dzīvē ir piedarība Kristus miesai. Kādai konkrētai, konkrētai draudzei. Mēs parasti sakam, Nu, mēs esmu draudzē, vai es eju draudze, draudzi, bet padomāsim, mīļie draugi. Kristus definēja, ja identificēja sevi ar draudzi un teica, tā ir mana miesa. Viņš teica, tā ir mana miesa. Draudze ir Kristus miesa. Iedomājies, tavu piederību draudzei nozīmē, ka tu piedari Kristus miesai. Nevis vienkārši skaities. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ir ļoti augsts aicinājums. Būt Kristus miesā, būt par Kristus līgalu. Dieva valstību cilvēku dzīvē ir kalpošana kādā dāvanā. Jeb kalpošana ar kādu konkrētu dāvanu, konkrētā vietā, konkrētā draudzē, kā drauds loceklis, kā dievi ķermeņa loceklis. Ar to talentu, ar tām spējām, kā dievs katram ir devis. Un tā konkrēta kalpošana un Dieva valstība ir redzēt un piedzīvot augļus redzēt un piedzīvot augus caur savu kalpošanu. Dieva valstība ir ziedošana un ziedošanās. Tad, kad mēs vācam ziedojumus, vai kad mēs ziedojam Dievam, cilvēkiem vai kalpošanai, viļai draugi, tā ir Dieva valstības daļa. Tas nav kaut kas tāds, kas ir vienkārši kā appendicītes pieaudz, ne, tā ir Dieva valstība. Ziedošana un ziedošanās Dievu darbam. Lai evaņģēlijas izplatītos, tā ir ticība un tā ir cerība uz mūžīgo dzīvi. Dieva valstība ir ticība un cerība uz mūžīgo dzīvi. Ja kāds cilvēks ir bijis slimnīcā pie kādiem vecāku gadgājiem cilvēkiem, kas gatavojās aiziet mūžībā, nevajag viņiem stāstīt, tev viss būs labi. Nevajag teikt, gan jau viss būs kārtībā turies. Ziniet, es dzirdēju kādu lielisku stāstu, ka bija divi draugi. Tas tāds stāsts, varbūt droši vien ne izp... nevar būt patiesība, bet iespējams, ka nav patiesības jūs kādreiz gadījies būt kājā slimnīcā pie cilvēka, ar kuru jūs saprotat, nav labi. Ja? Un mēs aizējam pie šādu cilvēka un uh, piņemsim, šis cilvēks ir neticīgs. Un jūs viņam sakat, nu, tu turies. Un no šajā stāstā bija divi draugi. Viens bija ticīgs, viens bija neticīgs. Šis ticīgais cilvēks ir vesels, viņš aiziet pie savu drauga un viņš saka savam draugam, tu turies. Un šis neticīgais cilvēks, saprotot, ka viss iet uz beigām, viņš saka... Nav pie kā, nav pie kā turēties. Ja tu saprot, ka tev viss iet uz beigām un nav dieva, nav cerības uz mūžīgo dzīvību, pie kā tu turēsies, no kā tu turēsies, kā tu turēsies, ir vajadzīga šī ticība un cerības mūžīgo dzīvību. Un protams, visas svētības, ko debes tēvs mums dod, protams, visas svētības, ko debes tēvs mums dod, dziedināšana, palīdzība, želstība, mīlestība, izglītība, dažādas lietas. Kas tad ir šis izšķirošais aspekts? Šis sirds stāvoklis šī stīga cilvēka dzīvē, ka viņš dar Dieva valstībai. No kurienes visi tās lietas, ko es pieminēju, un tie nav vienkārši soļi vai vienkārši punkti vai vienkārši lietas, par ko mēs runājam. No kurienes nāk tas, ka cilvēks dar Dieva valstībai. Un es palūkšu parādīt kādu fotogrāfiju. Es palūdzu atrast kādu fotogrāfiju, Mēs noteikti pa televizoru daudz būsim redzējuši šādus skatus. Cilvēki sasaitē dodās augšā kalnā. Pareiz? Viņi kopā šajā kāpi un ir interesanti vērot šos cilvēkus un domā, padomāt par to, kurien viņi dodās, kāpēc viņi dodās un kādā veidā viņi dodās. Pievērsiet uzmanību, viņi skatās uz augšu. Viņi skatās tajā virsienā, kur viņi dodās. Un apīnisku dzīvējiem cilvēku, kur kāp kalnā, reizēm ir tā, ka viņa dienā noiet 100 metrus, 200 metrus, 300 metrus, jo tas ceļš ir ārkārtīgi nevienkārši. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņa mētiecīgi, solīti pa solītim. Dienu no dienas, varbūt tā ir nedēļa, varbūt pat divas, viņa kāp kalnā, skatoties uz mērķi, uz kurieni viņa mērķi. Viņiem ir mērķis, viņas kāp augstāk, augstāk un augstāk, viņa mērķi uz tur Un, ja mēs padomājam, ko viņi ir atstājuši, viņi noteikti nenes līdz mājās televizoru, dīvāni viņi neņem līdz noteikti pareizi? siltās šķīpiņas noteikti nav līdz, nezinu, radioparāts vai, vai kāds players noteikti nav līdz, gan cits tehnoloģijas. Tad viņi daudz, ko ir atstājuši, lai uzkāptu šajā konkrētajā kalnā. Un, ko viņi pārcieš? Ko viņi pārcieš, mēs zinām, ka pat no fotografijām, Daudz apsaldē seju. Bieži vien viņiem ir grūtības augstumā jādzīvo, vai kaut kādas vētras, vai vēl kaut kas. Viņi pārcieš lielus pārslotus, lielus grūtumus, lai uzkāptu šajā kalnā. Un viņu mērķis ir nevis vienkārši kāpt kalnā. Nevis vienkārši labi pavadīt laiku. Viņu mērķis ir uzkāptajā kalnā, kas ir viņu mērķis, kurā viņi vēlētos doties. Paldies par šo fotogrāfiju. Es domāju, ka paturam prātā. Un, lai mums paliek. Vai ir kāds cilvēks uz planētas zeme, kas nedar Dieva valstībai? Ja Jēzus teica, ka ir kāds cilvēks, kas nedar Dieva valstībai, tad kāds ir cilvēks, kas dar Dieva valstībai? Es jums parādīšu to vietu, mēs parunāsim par to, un šī atbildi ir jāmeklē Dievu vārdā. Tikai Dievs pats mums spēja dot šo atbildi. Kāds ir cilvēks, kas dar Dieva valstībai, un kāds ir cilvēks, kas nedar Dieva valstībai. Un... Atšķiriet savās bībalēs Lūkas evaņģēlī 9. nodaļu, 57. līdz 62. 2. panta. Lūkas 9. nodaļa, no 57. līdz 62. pantam. Atšķiriet savās bībalēs e, savos telefonos. Lukas evaņģēlīs 9. nodaļa, no 57. līdz 62. pantam. Vai visiem izdevās atšķirta? Nākošais ir ņemt līdz Bībeles. labi? Es, ne, es, es nejauju, es tiešām saku nopietni. Jo redzēt, mums ir vajadzīgs Dieva vārds, lai ne tikai mēs pārliecinātos, ka mācītājs runāja pareizi, lai mēs ar acīm ieraudzīt, lai mēs varētu pārlasīt, lai mēs varētu pānalizēt. Un Tāpēc ņemiet, lūdzu, Dieva vārdu, ņemiet līdz Bībeles, lai mēs kopā ar jums varam domāt un iedzināties Dieva vārdā. Lūk, 7. un 9. nodaļā sākot ar 57. pāntu. Sākot ar piesetīto pantu, mēs lasām tādu interesantu lietu. Tim ejot pa ceļu, kāds viņam sacīja. Es sekošu tev, lai kur tu iet. Šie gadiem tas kāds cilvēks pats, kas pienāk pie Jēzus un saka. Nevis Jēzus viņu uzaicina, bet kāds cilvēks pienāk un saka, es sekošu tev, lai kur tu iet. Jēs tam teic labsām ir alas, debesu putniem līgstas, bet cilvēku dēvam nav kur galvu nolikt. Ļoti interesanti. Mēs šodien teiktu tā, ja kāds atnāk un saka, uh, mācītāji, es gribu būt jūs draudzē. Mēs visi esam ļoti priecīgi par reizi. kas kāds atnāk, es gribu būt tavā kalpošanā, palīdzēt tev. Mēs teikt, halleluja, slāvāt Dievam, paldies Dievam, priecājos tevi redzēt. Kāpēc Jēzus pasaka vārdus, kāpēc Jēzus pasaka vārdus, Lapsām ir alas, debes putniem ir līsdas, bet cilvēk dēlam nav kur galvu nolikt. Kā jūs domājat, ka viņš uzdot šo jautājumu, jebkāpēc viņa Jēzus atbildi ir tādu? Uz cilvēku labu vēlēšanos es gribu tev sekot. Kāpēc? Mēs zinām, ka Jēzus pazina cilvēku sirds. Jēzus lasīja starp rindiņām tām lietām, ko cilvēki teica. Un šajā vietā, Viņš rāda šim cilvēkam, tu neesi izreicinājis izdevumus par sekošanu man. Tu neesi pareicinājis, cik tev maksās. Un iespējams, ka šis cilvēks, un Mateja Evanģēlīte saka, ka tas bija rakstu mācītājs, iespējams, ka šis cilvēks viņš gribēja popularitāti. Viņš gribēja būt kopā ar Jēsu. Viņš gribēja īpašu statusu, viņš gribēja kaut kādu atzinību no cilvēku acīm. Viņš gribēja pārticību, materiālo svētību, un tad viņš bija gatavs sekot. Un, ja es saku, zini, tā kā esēju, tā kā es staigāju, labsām ir rāvas, putniem ir likstas, man nav kur galvu nolikt. Vai Jēzus udzējās? Nē. Viņš šim cilvēkam parāda, zini, mīļais draugs, ja tu meklē pārticību, ja tu meklē veiksmi, izdošanos, brīnišķīgu sakārtotību, konforts savā dzīvē, sekot man nav īstā vieta. Sekot man, staigāt man, būt par manu māca, nav īstais veids. Ja nav īstais veids, kādā veidā dzīvot savu, savu dzīvi. Tu tāds man nevari sekot, cik daudz no mums, kristiešiem, uh, bieži vien saka tā. Uh, jūs zināt, ka daudz cilvēku. Uh, man, man iespēja runāt ar daudziem, daudz konfesiju vadītājiem, mācītājiem, vienkārši tā tā mācītāja privlēģiju. Un ziniet, ko visās konfesijās visi vadītāji saka, mums pietrūkst kalpotāji. Kā jūs domājat, kāpēc? Vai Dievs neaicina cilvēkus? Vai Dievs nerunā uz cilvēkiem? Kā jūs domājat? Ja Dievs grib glābt cilvēkus, tas mums mēļ, ir vajadzīgi kalpotāju, sludinātāju, evaņģēlisti. Vai Dievs nerunā uz cilvēkiem? Kā jūs domājat? Kur ir problēma? Ziniet, kā atbild jauni cilvēki? Es negribu būt nabaks. Es atzirdēšu tādu atbild. Ja es kalpošu Dievam, es noteikti būšu nabaks. Tā ir tā mentalitāte, kā cilvēki domā, es labprāt kalpotu Dievam, bet es taču negribu būt nabaks. Es taču negribu no kaut kā atteikties, es taču negribu kaut ko atstāt, es taču negribu braukt ar vecu mašīnu, es gribu braukt ar labu mašīnu, es gribu dzīvot labā dzīvoklī, es gribu pelnīt labu algu, es gribu labu statusu, lai kāds cits izvēlas šo darbu. Un ja es vietā šim cilvēkam pasakāju, tu gribi labu dzīvi, tu gribi mani sekot, brīnišķīga lieta, bet te ka tev ir jāpareiķina tā cena, kas tev būs jāmaksā par to, ka tu man seko. Un es jau pieminēju, iedomājieties, Kristus valstīt, Kristus staigā par šo zemi. Viņam tik unikāli iespēja sekot Kristu, dzirdēt viņu, būt kopā ar viņu. Un ir pirmā problēma, kāpēc cilvēki nav gatavi, nav gatavi vai nedar Dievu valstībai, tāpēc, ka viņi nav gatavi atteikties no materiālām lietām, Lai sekot Kristu, vai katrs mācītājs ir nabaks, vai katrs kalpotājs ir pilnīgi trūcīgs, galīgi, nē. Bet te tā niens, kā cilvēki domājo, ziniet, es kādā draudzē daudz, daudz gadu, atpakaļ sludināju un es teicu draudzētā. Ziniet, cieniet savu mācītāju, mīliet viņu. Negluži nēsēt uz rokiem, bet novērtējiet, ka gan viņš ir nepilnīgs, viņš tikai cilvēki. Ziniet, kāpēc? Un šis cilvēks bija pietiekuši gudres, talantīgs un izglītots. Viņš varētu biznesā nopelnīt piecas reizes vairāk nekā viņš saņem augļos draudzē. Bet viņš ir brīvprātīgi izvēlējies, lai sekotu Kristumu pa to ceļu, pa kuru viņš ved. Lai kāpotu jums cieniet, mīliet viņu. Un Jēzus ja šiem cilvēkam pasaka, ja tu gribi materiālus sveitības, ja tu gribi būt labklājības, ja tu gribi būt bagāts, tas nav tas ceļš, kādā veidā. Tu to vari sasniegt. Un tajā pašā laikā skatieties, par Jēzu rūpējās bagāta cilvēki. Vai es to par to Jāzep no Arimatijas, kurš Jēzu guldīja savā kapā? Viņš bija bagāts cilvēks. Viņam piederēja savs kaps, viņam piederēja kalpi, viņam piederēja dārgs audums. Viņš bija tas, kurš varēja aiziet mierīgi pie poncija pilāta un piedodiet skrandēņas pie poncija pilāta nelaida. Viņš var aiziet pie poncija pilāta, pateikt, Atdod man Jēzus mies, viņš ir miris, es gribu viņus ielikt savā kapā. Tas nozīmē, ka nepagātība ir tas moments, kas nosaka cilvēka derīgumu vai nederīgumu, bet sirds, kā tu skaties uz šīm lietām. Tātad nevar kalpot cilvēks nedar, nedar divu valstībā, ja viņš grib domāt kaut ko nopelnīt savā dzīvē, ja viņš grib pārtikt tikai no tā, ko dot roku darbs. Un daudz nevar kalpot, jo jāstrādā, jo jāpalna, jo jādomā par nākotni. Un, diemžēl, cilvēki palaiš garām to, ko Dievs vēlās viņu dzīvē ielikt. Lasīsim tālāk. Un citam viņš teica, skatieties, pirmais cilvēks pats nāca pie Jēzus un teica, es gribu tevi sekot. pants, un citam viņš teica, tad Jēzus saka šim cilvēkam, seko man, bet tas sacīja, kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. man aiziet un vispirms apglabāt savu tēvu. Un šeit iet runā ne par to, ka tēvs tikko nomira, un Jēzus saka, ne, 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 neliec, par savu mirušo tēvu. Iet runu par ebreju tradīciju, ka vecākais dēls, viņš rūpējās par saviem vecākiem, bija mājās, vadīja saimniecību, darīja visu saimniecības darbu, kamēr tēvs aizgāja mūžībā. Un šis cilvēks patiesībā saka, es gribu atlikt šo jālēmumu uz vēlāku laiku. Uh, es vēlos, es vēlos tev sakot Tu man esi aicinājis, bet zini Es vēlos to darīt vēlāk Es vēlos to darīt vēlāk Kad es būšu pensijā Kad es būšu pietiekoši bagāts, turīgs Kad man būs sakārtojies Es vēlos kaut kad tas būtu vēlāk Un tad es tev sekoš Un mēs ziniet Mēs bieži vien atliekam savā dzīvē lietas uz vēlāku Mēs atliekam vēlāk kalpot Dievam Vēlāk ziedot Dievam Vēlāk darīt Dievam Un pasaules rūpes un rūpesti nomāc mūsu sekošanu Dievam. Pasaules rūpes un rūpesti nomāc to, ka mēs būtu derīgi Dieva valstībai. Es jau vēlreiz teicu, ik viens cilvēks uz planētas zeme ir aicināts Dieva valstībā. Bet, ja cilvēks noliek kā prioritāti šīs dzīves rūpes un rūpes un vajadzības, Viņš kļūst nespējīgs sekot divu valstī, bet viņš ir vēlāk, vēlāk, vēlāk. Un, ziniet, ne darbs ir tas, kas nomāca cilvēku dzīvi, bet tas, ka cilvēks noliek darbu, pienākumus, lietas savā dzīvē pirmajā vietā, tā vietā, lai sekotu Dievam. Lasīsim tālāk. Bet Jēs ja viņam atbildē, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un slūdini divu valstību. Ko ja pateica? Šeits ļauj garīgi mirušiem. Tiem cilvēkiem, kas nesaprot šīs lietas, kas ir garīgi miruši, lai viņi noņemās ar šīm zemes lietām. Tu ej un slūdieni Dievu valstību. Vai tas nozīmē, ka man nevajadzētu strādāt? Vai tas nozīmē, ka man nevajadzētu rūpēties par ģimeni? Galīgi nē, Jautājums ir par prioritātēm. Jautājums ir par akcentiem, ko mēs uzliekam katrai lietai savā dzīvē. Un atsīsim tālāk. 61. pants. Un vēl kāds cits sacīja. Es sekoju tev. Tev, kungs, bet ļauj vispirms man atvadīties no saviem mājniekiem. Koši šis cilvēks patiesībā pateica? Šis cilvēks pateica, es baidos pazaudēt attiecības. Es tev, kungs, sekošu. Klausieties, viņš saka, es tev, kungs, sekošu. Bet ļauj man pa priekšu aiziet un būt kopā ar maniem tuviniekiem, radiniekiem un arī līdzīgi vēlāk, vēlāk. Es baidos pazaudēt cilvēks. Es baidos pazaudēt attiecības Es baidos pazaudēt sabiedrību Es baidos daudz ko pazaudēt Tagad es, kungs, tev nevaru sekot Un mēs reizēm baidamies Ja es būšu kristiets Ja es parādīšu savu attieksmi Ja es iešu uz draugi, Ja es darīšu vēl kāds lietas Kāds cilvēki man novērtēs Es atlieku to vēlāk vai vienkārši noklusēju Un līdz ar to es vienkārši dabiski nevar atnes divu valstībā augus Un Jēzus tālāk saka vārdus šās ejas pantā. Bet Jēs ja tam sacī, bet Jēs ja tam teica, neviens, kas savu roku uzlicis uz ārkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībai. Neviens, kas uzlicis roku uz ārkla, īdomāsimies, Jēs ja min šo piemēru no lauksaimniecības. Viņš, viņš pazina lauks. No lauksams, iedomāsimies cilvēku, kura priekšā ir ieug, ieūgts vērsis, vai mūsu gadījumā tas varētu būt zirgs Latvijas apstākļos. Cilvēks paņem rokās ārklu vai ārtu, un viņš skatās atpakaļ. Vai viņš var izārt taisnu vagu? Vai viņš var uzārt šo lauku, ja viņš skatās atpakaļ? Ja šī vietā konkrēta pasaka, tas cilvēks, kurš skatās atpakaļ, Kad viņš uzlaicis roku uz ārklā, viņš nedara Dieva valstībai. Un kā tas izpaužās, tas izpaužās tādā vietā, ka cilvēks noticēs, sāc sekot un skatās atpakaļ. Kāpēc Jēzus to pateica? Kāpēc Jēzus pateica šos vārdus? Kam viņš pateica? Viņš pateica tam cilvēkam, kuram viņš pats teica, seko man pakaļ. Un viņš visiem mums ir pateicis, sekojiet man pakaļ. Ko Jēzus ar to gribēja pateikt? Uz ko skatīties atpakaļ? Uz pasauli, uz pasauli to, ko pasauli dod. Uz labumiem, uz tām vērtībām, ko nekalpojot Dievam vai švaki kalpojot var iegūt. Uz ērtumu un dzīvot priekš sevi ir ērt. Es atdomājuši kādreiz, ērtākais dzīves veids ir dzīvot priekš sevis. Tas ir ērtākais dzīves veids atnes uz labāko labumu. Uh, uz karībām, uh, kuras piedāvā uz pasauli uh, Pat uz labām lietām Ja mēs tās noliekam augstāk par Dieva gribu savā dzīvē Un Šeit viena neans Mēs ārkārtīgi bieži spekulējam ar vārdiem Dievs man ir pirmajā vietā Un viss pateiks, Dievs man ir pirmajā vietā Bet Dieva griba ir saistīta ar Dievu Un Dieva griba tavā dzīvē vai viņa ir pirmajā vietā Jā, Dievs man var būt pirmajā vietā Bet vai Dieva griba priekš manas dzīves, ir man pirmajā vietā? Vai es izvēlos darīt to, ko viņš man aicina darīt, iet tur, ko viņš man aicina iet, ziedot to, ko viņš man aicina darīt, vai Dieva griba ir pirmajā vietā manā dzīvē? Un ko jau šeit pasaka? ik viens, kas skatās atpakaļ, kas skatās uz veco dzīvi, skatās uz vecējām lietām, skatās atpakaļ uz pasauli, ko var iemantot, neārot, jeb nekalpojot Dievam, nav derīgs Dieva Valstībā. Mēs mūsu, mūsu patiesībā nekas nedrīkstētu nosisni no tā ceļa, kas ir mūsējais ar Kristu. Katra personīgai ceļš ar Kristu. Un ja es to sauc par labu un ja es to sauc par paties, jo es te, jau teicu, vienā mirklī visas lietas mainīsies. Vienā mirklī tie, kas uzskatīja pasauli par muļķiem, izrādīsies būt bijuši gudri. Vienā mirklī tie, kurus pasauli būs uzskatījuši par nabagiem, sektantiem un vēl kādiem, Vienā mirklī izrādīsies, ka viņi dzīvojuši ir patiesība un ka viņi saņem augs. Vienā mirklī tie cilvēki, kuri ir kāpojuši Dievam ar savām dāvanām, bijuši draudzēs, ziedojuši, apzinīti, pildīši savas lietas, cīnījušies, laudzušies, atteikšies no kādām lietām, kāpušajā kalnā. Vienā mirklī viņi izrādīsies tur augšā kalna galotnē. Un tie, kas pa leja būs slaistījušies pa atpūtas nometnēm, Lai, ja viņi uzkāp, pēc tam viņi nolēdīs uh, tre, uh, šos te virvju trepes, mēs uzkāpsim augšā vēl labāk, lai viņi uzkāpja augšā un nolēžu lai jātrosi. Un lai paši varēja pievienot tramvaiņu, mēs iesēdīsimies un lai mūsu smalki uzbedzinu tur augšā. Un tajā mirklī izrādīsies, ka tā neiet. Tajā mirklī izrādīsies, ka katram personīgi bija jāuzkāpt tajā kalna. Un, ziniet, ja mēs skatāmies šo fotogrāfiju, tad es personīgi to redzu tā, Tas pirmais cilvēks, kurš iet tam, ir vislielākā pieredze, tā varētu teikt, vai zināšana, vai sapratne, šī tāda iestaigāt tūristu tak var redzēt. Bet ir tādi tādie tādie tādi kalni, uz kuriem kāp tādos vienreizējos pārgājienos, ja vien vienreizējais eksemplārs vai vienreizējais tāds gājienas. un tad parasti pa priekšējiem pieredzējušākais cilvēks, kurš izstāvis šīs lietas, kas mums iet pa papriekš? priekšu. Uz priekšu iet Kristus, pareiz? Viņš mūs ved šai sastaitē. Redziet satā, sasaiti, ja? Bet pieāķēties vai noāķēties no šīs sasaites ir tikai mūsu lēmums. Viņš mūs ved augšā kalnā uz Dievu valstību, uz lietām, ko mēs kopā ar Dievu varam piedzīvot, bet atāķēties vai noķēties, tas ir mūsu lēmums. Vai padoties, vai nepadoties. Bet kur tad skatīties? Ja skatīties atpakaļ nedar Dievu valstībai... Ja cilvēks, kurš arot vai līdzs roku uz ārkla, ned, ārkla nedar Dieva valstībai, kas skatās atpakaļ, tad kur tad skatīties? Kāds cilvēks ir derīgs debesu valstībai? Kā jūs domājat? Nu, mīļā draudz, kā jūs domājat? Ja tas, kas skatās atpakaļ, nav derīgs Dieva valstībai, tad kāds cilvēks ir derīgs Dieva valstībai? kas skatās uz priekšu. Un tas ir tas unikālais, mīļie draugi, ka Kristus mūs ved katru pa individuālu personīgu ceļu. Ka viņš mūs ved cauri lietām, kurām mēs ejam mācamies, bet mums ir jābūt šim skatiem uz priekšu. Mums ir jābūt kungs Jēzus, kur tu ej manā dzīvē. Kāds ir tavs ceļš, kāda ir tev griba, kāda ir tev nodomi. Un tāds cilvēks ir derīgs Dieva valstībai. Šie alpienisti, skatās uz kalnu galu. Un spriežot pēc tās iztaigātās takas un pēc šīs fotogrāfijas, es nezin, ka šī fotogrāfija ir uzņemta, un pilnīgi pārliecināts, ka viņi uzkāp tajā kalna. Un viņi pieredzēja to skatu no augšķinas. Un mēs esam aicināts skatīties uz Kristu un uz viņu ceļu dzīve. Un tad parādās jautājums. Un tad parādās jautājums, kungs, bet kā tad dzīvot? Bet kā tad dzīvot, Vai tad nevajag domāt par ģimeni, nevajag domāt par naudu, par izglītību, par biznesu, par, 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 par attiecībām? Vai tad par to nevajag domāt, vai viss vajag atstāt un doties projām? Kā tad tālāk dzīvot? Kā skatīties uz priekšu, tajā pašā laikā dzīvot šajā, laikā, šajā pasaulē, kurā mēs esam. Kā skatīties uz priekšu un būt kopā ar tiem cilvēkiem, kas ir gudri, izglītoti, spējīgi un, ja tā varētu teikt, talantīgi. Kā skatīties uz priekšu? Un tai pašā laikā dzīvotījo dzīvi, ko mums ir Dievs un Devis, un ar tām lietām un sveitībām, ko viņš mums piedāvā. Un es gribu jūs vest uz pirmo vēstuli korintiešiem. Pirmā vēstuli korintiešiem, septītā nodaļa, 29. aiz trīs, pants. Pirmā vēstuli korintiešiem, septītā nodaļa, no 29. līdz 32. pantam. Pirmā vēstuli korintiešiem, septītā nodaļa, No 29. līdz 32. pantam. Un tas būs neliels mājas darbs. Vai jūs varat visu atzīmēt? Lūdzu atzīmējiet. Pierakstiet šo vietu. Nu, lūdzu, izņemam ārā pilspaus, rakstāmos. Vēstotu korintiešiem. Pirmā vēstotu korintiešiem, septītā nodaļa no 29. līdz 2. pantam. Es tiešām aicinu visus pierakstīt. Lūdzu pierakstīt. Kāds būs dusmīgs uz mani, bet laikam jau visiem šeit nav pilspāls. Vai ne? Es varu aizdot, kam vajag. Kam vajag pilspālu? Es iedošu, koda vārds. Vai kādam pilspālu? Redzēt, mīļie draugi, tas ir paradoksāli. Mēs runājam par mācaklību. Mēs runājam par to, ka mums jāsaprot dieva gribu. Es jūs aicinu pierakstiet viet, lai jūs mājās varētu izlasīt un pārdomāt. Un, diemžēl, daudziem nav ne neko rakstīt, nav pat vēlēšanās pierakstīt. Tas ir diezgan interesanti pareizi. Bet iesam tālāk. Un lūk šajā pirmjā vēstulē korientiešiem septītajā nodaļā, sākot ar 29. pantu, rakstīs tā, bet to brāļu es saku, laiks ir īs. Tādēļ turpmākie, turpmākie precētie, Vai ir kā nepracētie. Ko tas nozīmē? Tev ir ģimene, tev ir sieva, rūpējies, bet nepieķeries viņai kā atbildējus uz saviem jautājumiem. Nepieķeries savai sievai vai savai ģimenei kā panacējai. Viņi nav galvenais tavā dzīvē. Tavā dzīvē galvenais ir demūt, dabas tevs. Un kas raud kā tādi, kas neraud. Tas nozīmē, ka, ja tev ir skumies, tas nav beigas, tas nav e, nobeigums. Nepieķeries savām skumjām, nepieķeries savai slimībai, nepieķeries savām bēdām, savām vainām, nepieķeries šim lietām. Skaties uz Kristu, kas priecājas kā tādi, kas nepriecājas. Mēs varam aiziet uz lieliskiem pasākumiem, mēs varam aiziet uz koncertiem, mēs varam aiziet uz, uz kaut kādiem uh, tikšanās reizēm, mēs varam aiziet uz mēs smierīgu varam aiziet uz restorānu, protams, nelietojot alkoholu, mēs varam aiziet kopā ar priecīgiem cilvēkiem svinēt notikumus, bet lai tas nav galvenais, ko es meklēju. Lai nav tas, no kā es dzīvoju, ko es no kā es pārtieku, kas ir galvenais manā dzīvē. Kas pērk kā tādi, kas to negrib, paturēt Kad tu pērc kādu lietu, kādu mašīnu, nezinu, televizoru, ē, dzīvokli, vēl kaut kādu, kad tas nav viss tavā dzīvē. Tas nav viss tavā dzīvē, ar ko tu dzīvo. Tas nav tas, uz ko tu liec savu cerību, jo Dievs te var dot, un Dievs arī dos. Bet neliec to savu cerību. Ne, Neļaujušajai mantai kļūt par elku, un Bībēle saka, ka diviem kungiem kalpot nevar. Divvārt skaidri saka, ka diviem kungiem kalpot nevar. Vai nu kalposi mantai vai tu kalpos Dievam. Diviem kungiem kalpot nevar. Un šajā vietā Pāvils saka, paķi jūs pērkat, paķi jums ir, paķi jums piedēr, nepieķerieties šai mantai. Un ka šo pasauli lieto kā tādi, kas to nelieto. Jo šīs pasaules iekārta beidz. Šajā mums ir modernas tehnoloģijas, brīnišķīgi aparāti, telefoni, vēl dažādas lietas, internets, Ļoti daudz dažādas interesantas lietas. Izglītība, zināšanas, vēl kaut kas. Esam aicināti visu to lietot savā dzīvē. Bet ir tik nožālojams tas cilvēks, kurš saka tā, ja man būs profesora grāts, man dzīve būs sasnieg galamērķi. Tas ir mans galvenais mērķis, ir profesora grādu. Mans galvenais mērķis būt Superklases līderim un vadītājiem. Mans galvenais mērķis ir sasniegt augstu izglītību, augstu izglītības standartu. Mans galvenais mērķis būt sabiedrībā pazīstamam cilvēkam. Un, ja es saka, jūs to visu pasauli varat lietot, lietojiet viņu, bet nepieķerieties viņai. Jo šī pasaule vienā dienā beigsies, un tavai izglītībai un zināšanām visam, ko tas esi lieto, es veiksmīgi vienā mirklī vienkārši pienāks bals. Gals. Un trīs otrais pants, bet es gribu ka jūs būtu bez zūdīšanās, ka jūs būtu bez pieķeršanās šīm lietām. Nepieķerties šīm lietām. Un es jūs gribētu aicināt, miļie draugi. Es lasīju šo vietu, kur, ja es cilvēkiem, un uh, mani īpaši uzrunāja šie vārdi – nedar Dievu valstība. Un es sāku domāt, kas ir tie standarti, kāds cilvēks nedar Dievu valstībai. Kā Dievs var lietot cilvēku, ja cilvēks neizmainās, ja viņš saka tā – Ja mans vīrs neatgriezīsies, manai dzīvē nav jēga, es visu savus pūliņus, savus cerības, visu savus, uh, visu, savus lietas lieku tikai uz savu vīru. Kam viņš neatgriezīsies, es nenākšu uz Es nekalpošu diemu, es nedošu diemu to ties, es neko nedarīšu, jo manai ģimenē nav kārtī. Kāds cits var teikt, teikt, man ir jāparūpējas par manu namu. Man jeb var nopāns man jeb var nopāns ģimens, man jeb skarto lietas, man jeb nopāns laba mašīna, man jeb var mots, man jeb darstas, tas 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 un tas, ka man manā dzīvē tas nav, es nevaru kalpot Dievam. Es nevar piedarēt Dievam, es nevaru viņam sekot, tur kur viņš man aicina. Kad sīs man ir svarīgas sabiedrību, man ir svarīgas attiecības. Ja tas sabojā manas attiecības, ja tas sabojā manu kompāniju, manu tuviniekus, manu radinieks, ja man radinieki man sauc par tādu jocīgo, es neiešu uz baznīcu. Es nekalpošu Dievam. Un iesaka, tu jau uzlik rokas uz ārkla. Tu jau atdevi kristumu savu dzīvi. Un šobrīd tu saka, nē, es skatos atpakaļ. Un iesaka, tāds nedara Dieva valstībai. Dieva valstībai ir aicināts visi. Nav vecuma cenzors, nav sīviets, vīrietis, nav nabadzīgs, bagāts, turīgs. Jautājums ir par prioritātēm. Jautājums, vai tu vēlies ar savu dzīvi pagodināt Dievu? Jautājums ir, vai tu vēlies sekot viņam kā māceglas par to ceļu, ko viņš tavā dzīvē ved. Un, ziniet, es ļoti priecājos par mūsu vecajām māsām. absolūts komplements tām māsām, kuras ir lūkšana kalpošanā. Es nesen runāju ar kādu mācītāju, un viņš teica tā, ka viņa draudzē kādas vecākas mācas, kas jūtās liekas nevajadzīgas un tamlīdzīgi. Un, un es padalījos ar mūsu pieredzi teic, bet mūsu draudzē, slaud Dievam, ir, ir grupa ar māsām, kas katru dienu lūdz. Dievu par draudzu. Kam ar viņas varēja? Viņas gāja, darīja, dekorēja, kārtoja, krāsoja. Es pazīstu cilvēku, kas ar mūsu vidū, kas nesa spaiņus ar šlagu no šīs taupas, kad no bērniņiem mēs metām šlagu. Kas krāsoja, mazgāja grīdu, nagloja te kaut ko skruvē, bet pagāja laiks. Atnāca cienījuma gadi. Un ko tagad? Skatīties atpakaļ. Toreiz bija. Nē. Skatamies uz priekšu ko mēs šodien varam darīt, kā mēs šodien varam kalpot, ko mēs šodien varam darīt Dievu valstībai. Un tas, kas tā dara, nekad nezaudēs, nekad nepadosies, un viņam tiešām būs sveidīgs. Un viņš būs derīgs Dieva valstībai. Un Bībēlis saka, ka ik viens cilvēks, kas nodevis savu dzīvi Kristum, kas kalpo Kristum, viņš saņems savu algu. Un lai tava dzīve īrijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Tukumā, Rīgā... 90 gados, 30 gados, 15 gados, lai viņa ir veltīta tavai sekošanai Kristu. Un viņš tevi svētīs, viņš parūpēsies, un tava divi būs izcila un unikāli, un tevi viss izdosies. Jautājums ir par izvēli. Jautājums vienmēr ir par izvēli. Un, draugi, es jau teicu, ja kādam nav pilspauses, varētu iedot. vēl 1. vēstulku korintiešiem 29. līdz pants. pārdomājiet mājās. Pārdomājiet lūdzu, lūdzu visi mājās, man tāds aicinājums un lūgums. Pārdomājiet mājās šos vārdus. Kā tas personīgi varētu attiekties uz jums? Ko Dievs jums personīgi grib pateikt ar šiem vārdiem? Kā tas varētu attiekties uz jūsu dzīvi? Uz jūsu situāciju? Uz jūsu notikumiem? un lai dabas tēvs mūsu visus svētī. Paldies Dievam par mūsu prezidentu, es ļoti priecājos, un esmu pa ļoti pateicīgs Dievam. Paldies Dievam par mūsu dabas tēvu, kurš ir mūsu viss aicinājis savā valstībā. Paldies Dievam par tām dāvanām, tām talantiem, tiem aicinājumiem, ko viņš katram ir devis. Un paldies Dievam par to iespēju, jebkurā vecumā, jebkuros apstākļos, Jebkurā situācijā būt derīgam Dieva valstībai. Un padomāsim vēlreiz. Derīgs Dieva valstībai. Visaugstākais kalums. Visaugstākā vis vislielākais aicinājums, kāds vien ir iespējams uz šīs planētas Zeme Būt par derīgu Dieva valstībai. Un lai debestēvs mūs visus uz to svētī. Amen! Labas tevs, paldies tev, kungs, par tev aicinājumu, paldies tev, Dievs, par tavu dāvanu, paldies tev, Kristu Jēzus, ka mūs aicinājusi, ka būtu par tavus valstības nesējiem, tavus valstības vizionāriem, tavus valstības paplušanātājiem, tevs, mēs tev pateicamies, ka nav vecuma cenas. Ka nav izglītības cenze, ka nav, nav bagātības cenze, ka nav Dievs nekāda auguma vai dzimumu cenze, Dievs, ka tu mūs aicini būt par savas valstības pilsoņiem un cilvēkiem. Un es aicināju, mūs būt derīgiem Dievu valstībā, svētais gars, veid mūs par šo māceglības ceļu. Kungs, atklāja katram viņa dāvanu, viņa aicinājumu. Kungs, atklāja katram viņa vietu. Kungs, atklāja viņam katram šo solīti par solītiem. Kaut vai vienu solīti dienā, kaut vai divu solīšu dienā. Bet, kungs, iet pa to ceļu, pa kuru tu esi un mīnējis Kristu. Kā tu esi teicis, ka mēs varam vēst savus skatienus uz augšu. Mēs varam skatīties tur uz to vietu, kurā vietā tu esi. Mēs varam skatīties uz tavu dabas valstīm un iet pa šo ceļu Tebes Tēvs, svētīts tavs vārds, pagodināts tavs vārds un pielūgs tebes Tēvs, tavs vārds Jēzus Kristus vārdā. Amen!